0: Bem, gente, nós estamos naquele período da quarentena. Infelizmente, as estatísticas apontam um aumento. Da violência doméstica. Eu vou fazer contato com a querida cidade de Viçosa, a hospitaleira Viçosa está na linha comigo, o doutor Gerson Mateus. Eu estou muito feliz, doutor Gerson, porque as pessoas têm dado um feedback muito especial pra gente que Olha, aquele médico que falou com você lá direto de Viçosa, Eu quero lembrar pro pessoal que o doutor Gerson está conosco aqui desde o primeiro sábado de 2020. Graças a Deus. Está dando muito certo esse nosso bate-papo. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Indigo Notícia, esse primeiro sábado do mês de maio para os católicos mês de Maria, mês das mães, um mês muito especial mês das flores, seja bem-vindo muito boa tarde.
1: Muito boa tarde sou Adré. é um prazer novamente estar aqui com vocês, é, para o nosso programa Saúde no Ar, tem sido muito satisfatório essas respostas e de alguma forma poder estar afetando positivamente a saúde das pessoas com o nosso programa espero que mais uma vez a gente consiga isso
0: hoje. É verdade, o nosso Saúde no Ar, aqui com o doutor Gerson mais uma vez. Doutor Gerson infelizmente a quarentena é necessário esse isolamento social é necessário apenas liberando aí para aquelas atividades essenciais como os profissionais da medicina nós jornalistas que temos essa incumbência de levar as informações mas infelizmente nós deparamos aí com aquela questão do aumento da violência doméstica né doutor Gerson?
1: Sim, Sodré André e, e por que falar disso né? Por que falar de aumento da violência doméstica na quarentena? é obviamente qualquer tipo de violência a a saúde das pessoas, tanto a saúde física quanto a psíquica, e eventualmente pode levar até ao aumento de mortalidade, né? e a violência doméstica também faz isso. É, alguns dados é, sobre esse fato durante a quarentena, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de 50% nas denúncias. No Brasil, como um todo, houve um aumento de 9%. É, alguns estados têm tradicionalmente mais costume de denunciar outros menos por vários motivos as pessoas se sentem melhor acolhidas diante das denúncias tem mais informações e informação salva vida o melhor remédio é informação em Minas Gerais nós tivemos um decréscimo caiu 13% o número de denúncias em Belo Horizonte por exemplo esse número foi de 23% a menos nas denúncias isso significa que está havendo menos violência não necessariamente isso preocupa as delegacias de proteção à mulher as pessoas podem estar com menos acesso a menos acesso a denunciar a se informar. O aumento do convívio doméstico, por causa da quarentena, aumenta, infelizmente, as tensões. O ideal é que fosse o oposto disso, é que o nosso convívio doméstico melhorasse as nossas relações, a gente colocasse um dia a conversa, o papo, resolvesse as desavenças, aumentasse o carinho, o amor, a proteção multa, o suporte um ao outro, né? do casal e da família e das crianças. É, e a violência doméstica, normalmente, ela é contra quem? Ela pode ser contra qualquer pessoa dentro da casa, certo? É, ela pode ocorrer contra o homem, pode, pode ter relacionamentos abusivos contra os homens também. Mas na imensa maioria das vezes, é contra as mulheres, idosos e crianças, que normalmente são os grupos mais fragilizados. São mais fragilizados financeiramente, fisicamente, às vezes como idoso ou como criança ou como mulher, tem uma estrutura corpórea é, que consegue se defender um pouco menos diante de uma agressão física, por exemplo, ou diante de outro tipo de agressão. A gente tem alguns tipos de violência doméstica definidos, né? O primeiro deles é a violência psicológica, e, normalmente existe uma graduação disso. Começa com ofensas, com depreciação da pessoa, né, que é uma violência moral, é, com violação de privacidade, em né? Alguma das pessoas do casal, um dos dois, começa a querer mexer no celular do outro, no e-mail do outro, em coisas que são particulares, que são individuais. Existe aquele sentimento de posse, de achar que eu tenho o direito de saber coisas da individualidade, do outro. Eu começo a criar isolamento da pessoa em relação à família dela, aos amigos. Crio uma chantagem emocional. Né? Eu não vivo sem você. É só você que eu realmente amo. Eu jamais vou ser feliz se eu te perder. Isso não existe. Um ser humano sempre será feliz se ele cultivar a sua saúde interior, a sua felicidade interior. A felicidade está dentro de nós e nunca dentro do outro. Outro pode contribuir sim a nossa felicidade, mas jamais carregar o peso da responsabilidade sobre ela. E aí começa às vezes algumas atitudes de crueldade, de perseguição. Eu, eu começo a querer vigiar o tempo inteiro, eu crio expectativas irreais em, em, em relação à minha companheira. Pode ser o oposto, pode ser com companheiro sim, mas vamos dar mais ênfase à violência contra a mulher porque ela é muito mais comum. Então eu quero que ela seja uma esposa, uma mãe, uma profissional, uma pessoa infalível, não é nunca E isso não existe, todos nós somos humanos e somos falíveis, nós cometemos erros, então a gente tem que respeitar o espaço do outro, a limitação do outro, entender que ele não veio ao mundo para ficar em função de mim, ele veio ao mundo para ser feliz em função dele próprio, então a minha esposa jamais deve viver em minha função, apenas somos um casal em que um contribui com o outro, compartilhamos interesses mútuos, um pode até sim cuidar do outro, dar suporte ao outro. Mas jamais depender completamente do outro para ser feliz. É uma outra forma dentro dessa graduação é a violência física, obviamente. Eu começo a evoluir para a agressão física. Qualquer tipo de agressão, que seja seja com qualquer objeto, seja com as mãos, seja com empurrões, isso é uma agressão física, isso é inadmissível. É inadmissível qualquer tipo de agressão física de um ser humano contra o outro, especialmente dentro da própria casa. Depois, começa a passar... Para as agressões sexuais. E aí eu quero manter as relações somente no momento em que eu defino ou impedir o companheiro ou a companheira de usar o método contraceptivo. Eu não aceito que a minha companheira use um método contraceptivo. Isso é violar o direito dela de decidir por si só quando ela gostaria de engravidar ou não. Afinal, ela carregará aquela gestação uns nove meses, por mais que o um casal engravide juntos, ele precisa que ambos estejam em consenso em relação a isso. Depois, eu posso passar para agressões patrimoniais. Eu começo a segurar documentos, bens pertencentes àquela pessoa, sobre a minha posse, eu não deixo que ela tenha acesso, sendo que aquilo pertence a ela, pode ser dinheiro, pode ser cartão de crédito, é, pode ser instrumento de trabalho, eu não deixo que a pessoa tenha acesso ao instrumento de trabalho. Por quê? Quando alguém depende financeiramente do outro, fica muito mais difícil fugir da violência doméstica. Por quê? Porque eu posso fugir da violência doméstica e ter o risco de passar dificuldades financeiras, passar fome. Então é muito importante que a sociedade proteja o mais frágil que ela entenda os motivos pelo qual aquela pessoa tem dificuldade de denunciar. Às vezes a dependência financeira ela é um dos principais fatores. Né? E quais são os motivos, os outros motivos que levam à violência doméstica, a esses tipos de violência doméstica que nós citamos? Uma estrutura social nossa, a nossa sociedade ela é estruturada de forma muito machista. Quer nós como homens aceitamos isso ou não, isso é uma realidade. E que às vezes ela é tão... Tão enraizada desde a nossa criação, desde a nossa infância, que a gente não percebe o nosso machismo. Às vezes as próprias mulheres não percebem a existência dele. Sendo que o machismo ele faz mal para todos, não só para as mulheres. Ele, às vezes ele gera sobre o homem sobrecarga que, às vezes, ele não consegue também dar conta. A dependência financeira, como a gente falou, mas, acima de tudo, a desinformação. Às vezes, a pessoa que está sendo agredida ela não consegue perceber a agressão. Ela não consegue perceber que tomaram um celular é a senha do celular ou do e-mail, verificar mensagens trocadas com, com outras pessoas, é invadir o espaço dela, invadir a individualidade dela. E a pessoa não percebe isso, acha que isso é normal, que isso entre casal, que o ciúme é normal. É, qualquer religião que a gente busque vai deixar claro que o ciúme é um sentimento que não vai muito de encontro um amor. Ah, ter ciúme faz parte do amor? Não, não faz não, a gente pode amar sem ter ciúme sim. Uma cultura de depreciação da imagem dos indivíduos mais frágeis, seja criança, seja o idoso, seja a própria mulher, e gera nessas pessoas uma dependência psicológica do outro. É muito comum, quando a gente quer tecer um comentário agressivo, a gente chama outra pessoa de mulherzinha, como se ser. sendo que as duas coisas têm o mesmo valor, ser homem ou ser mulher. Então é cultural e são pequenas coisas que a gente fala no dia a dia sem perceber. Assim como poderíamos citar aqui diversas outras formas de preconceito, não só contra a mulher. O preconceito contra uma escolha sexual diferente da minha, o preconceito contra uma Cor, uma raça diferente da minha, uma religião, uma escolha política, até time de futebol, isso pode ocorrer. E às vezes as pessoas têm medo, medo de denunciar, as pessoas agredidas têm medo de denunciar por falta de suporte, por falta de acolhimento da sociedade ou de apoio de familiares, de amigos, que às vezes fica aquela imagem de que quem, se, um, se uma família se separa, se um casal se separa, é culpa da mulher. Existe muito essa imagem extremamente errada, diria eu, extremamente burra, Sobre. desculpa a força da palavra da expressão, mas é, diria eu sim, extremamente burra, é falta de conhecimento achar isso, pois quando um casal está dando certo, a virtude vem dos dois, quando um casal está tendo problemas, sempre será por conta dos dois, tanto que ambos têm que estar dispostos a, a mudar. E às vezes é um ciclo, é um ciclo que se inicia com uma tensão em que ambos podem se agredir, ambos podem trocar ofensas, e ambos podem começar a invadir o espaço do outro e depois passa para a agressão, para agressão física, para agressão moral, para agressão que gera mais preocupação em termos de danos à saúde. E depois retorna para uma terceira fase do ciclo, que é uma lua de mel. É o pedir perdão, é fazer promessas vazias, promessas de mudanças que não ocorrem realmente nas próximas tensões, volta à tona a agressão moral, a agressão física, a agressão sexual nas oportunidades futuras, onde as expectativas não são contempladas, as expectativas do agressor normalmente. E essas expectativas são irreais, são inatingíveis, como a gente falou aqui, às vezes... A gente tem expectativas muito tópicas sobre a pessoa que está ao nosso lado. E na quarentena, por que, que isso aumenta? Porque as famílias estão mais isoladas. E aí, quais são as formas de agressões que podem ocorrer na quarentena? Quais as formas de violência doméstica? De impedir a pessoa de se encontrar com a própria família por via não presencial, né? Ou seja, pela internet... E outros meios e mecanismos que a gente pode fazer reuniões familiares. É, passar informações erradas para o companheiro, para companheiro, companheira, para a criança ou para o idoso sobre o coronavírus, sobre o Covid. Falar coisas que não são reais para que a pessoa se isole além do normal. Aumento da dependência financeira. Às vezes um dos cônjuges perde o emprego em função do problema financeiro que nós estamos vivendo. E aí... Aquele que ainda mantém a renda, abusa dessa posição devido à dependência financeira do outro que se inicia nesse momento. Então esses pontos são fundamentais da gente pensar durante a quarentena. Seja para crianças, idosos, mulheres e sim para os homens também, que podem sim, apesar de, minu, de ser, sermos minoria, em termos de violência doméstica, também podemos sofrer Sodré. Dr.
0: Doutor Gerson Matede, médico de família, com o nosso Saúde no Ar. Muito obrigado pela sua presença e a sua participação. Um ótimo final de semana, com muita saúde aí em Viçosa, ao lado de sua família, de seus familiares e amigos. E até semana que vem, doutor Gerson.
1: Até semana que vem, Sodré. Muito obrigado pela oportunidade de participar. E deixamos aqui como mensagem final... A lembrança de que jamais fazer uma denúncia de forma leviana para punir o meu companheiro, a minha companheira, sendo que que não é verdade a violência. E o oposto também, jamais deixar de denunciar, não só a pessoa que a violência, mas os vizinhos, os amigos, os familiares darem apoio. E é um dever da sociedade denunciar qualquer tipo de abuso ou violência contra outro ser humano. Podemos citar vários é, mecanismos de defesa, vários órgãos, mas... Deixaria aqui, em especial, o número da polícia, o 190 ou o 180, que é o de apoio à violência à família. E aí nós vamos conseguir orientações jurídicas, acolhimento, casas de apoio, centros de passagem, de transição, para apoiar essas pessoas que estão sob maior fragilidade. O SEM, que é o Conselho Estadual da Mulher, as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher. Todos esses locais são fundamentais. O site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o site do mg.gov.br, que são locais que dão informação sobre Um grande abraço a todos e mais uma vez é um prazer ter participado desse programa.